0: Salve galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e, e pessoas que fazem jogos e talvez não vão mais fazer. Victor. É,
1: e despedidas.
0: E despedidas. E mesmo. E surpresas. Essa foi bem surpreendente. Sim. No programa de hoje a gente vai falar sobre a saída de Dan Hauser da Rockstar que é um dos cofundadores da Rockstar, que é um estúdio que, na real, não assim, você não tem figuras individuais que se destaquem muito, né, Vitão? Não,
1: porque é uma decisão de deliberada deles, né? É,
0: inclusive desse cara que tá saindo. Exato. Né? Então vamos falar aí um pouquinho sobre isso. Eu e o Vitão aqui num bate-papo direto. Uhum. É, antes, aqueles recadinhos, né? Não deixe de acompanhar a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br barra pode ajudar a gente a pagar os servidores que mantêm o sandbox no ar, mas se quiser pode ajudar a gente também sem precisar colocar a mão no bolso, é só interagir com a gente nas redes sociais e também apresentar o programa para mais pessoas. Isso aí Vitão, vamos começar fazendo um pouco o histórico do Dan Hauser, quem é Den Hauser? É,
1: então, ele é o maior roteirista que você nunca ouviu falar, <risos> não, o roteirista de maior sucesso que você nunca ouviu falar, tipo, ele é responsável pelos, por, pelo, sim. Não querendo criar uma mitologia por cima do cara, inclusive tem várias questões problemáticas que a gente vai... E vamos do... falar sobre isso, é, né? é, tipo, ele, de certa forma, é responsável por do, do, alguns dos maiores projetos de entretenimento já feitos, assim, há, nas últimas, nos últimos 20 anos.
0: Notavelmente o GTA V, né?
1: Notavelmente o GTA. É. Notavelmente a série, a série é dele, né? A de, ele... é, é, é da Rockstar, mas, tipo, ele tá envolvido desde a concepção, essencialmente. Sim, sim. E... Não
0: só como um, um, um produtor, mas também como roteirista, né? Sim. E acho que esse é o aspecto mais interessante da figura do Dan Houser dentro da, da Rockstar. É, ele era o, meio que a, o,
1: a, a fonte criativa, pelo que dá a entender do que a gente consegue ver de fora do, do, dessa caixa preta que é a Rockstar Games. Ele era bem mais o cara que lidava com as questões de criatividade, com as questões de, de roteiro, de história, de... de implementação de narrativa, de é, acoplar isso com o gameplay de certa forma. É, ele tipo o a Rockstar tem, acho que ela é separada essencialmente entre o Sam e o Dan Hausler. Hum. Era, era no caso separada entre o Dan, Sam e o Dan Houser, que são os irmãos que fundaram a companhia. E assim o, pelo que eu li De, de coisas a respeito dos dois e tal, o Sam ele é muito mais o cara da, da produção, da pro, tipo ele é que é o presidente da empresa, né? Ele tem muito uma... uma parece uma coisa mais executiva.
0: E, e produtor no sentido mais, mais amplo da palavra, é. né? Na medida em que ele é meio que coordena equipes que faz as coisas uhum. se alinharem pros jogos acontecerem. Exato. Ao passo que o Dan Hauser é um cara mais mão na massa, uhum. né? Não só como, como roteirista, ele também atuou como produtor em vários jogos, Sim. mas um cara, como você falou, que deu aí é, a cara, a, o tom da história... De todos os GTA o é... Que óbvio Inclui toda essa reviravolta da era 3D Do GTA 3, do uhum. Vice City, o San Andreas Fez a história também do GTA 4 Do, do GTA 5 E não só isso, também ah, ele cuidou é... de Bully De Red Dead é, Redemption, Max os... Payne 3 Essencialmente
1: os maiores sucessos da Rockstar Tem a
0: os, A uma pressão digital Do Dan é. Harger Um dos poucos jogos que acho que não tem tanto é, O dedo dele na história É o The Warriors mas porque ele... Esse é o filme favorito dele, né? É. Ele já declarou anteriormente e, e, Que The Warriors é o filme favorito dele O que até motivou a Rockstar aí atrás da licença hum. Eles fizeram um jogo muito bom, né? De The Warrior. É, é uma
1: prequel, né? Essencialmente Isso né, Dos eventos do jogo Dos eventos do filme, no caso Não, é, tipo, você vê a história Uma coisa curiosa Como a gente falou É um cara que ele... Ele é o maior roteirista que você não, não ouviu falar E, tipo, ele raramente dava entrevistas Os irmãos, né? Os dois irmãos eles lembram um pouco pra mim os do Stamper do, da, da Rare, Rare eles é verdade, são meio que o, a sequência espiritual dos dois
0: e, e curioso né, porque as duas duplas de irmãos são, são britânicas, britânicas é. É. é, então tipo
1: e são workaholics malucos que <risos> provavelmente têm, causam problemas pra toda a equipe é, e tipo eles começaram muito Começaram nessa indústria, né? O, o, o irmão, o Sam, era mais focado em games, e aí ele ficava ajudando com outras coisas, meio que ele meio que foi. O Dan Houser acabou indo junto. Eles trabalhavam muito naquela série, não sei se você joga, o You Don't Know Jack, que hum. é uma série de trivia, que, que, que é com umas perguntas meio. É, são perguntas um pouco capciosas, que você, tipo, a resposta, você tem, que deco, você tem que decodificar a pergunta pra entender o que ele tá pedindo pra você responder. Okay. Isso é bem legal. É, tem jogos recentes sobre isso Tem aquele Jackbox Party Pack Tem os jogos, do, novas versões Do you, know Jack, hum. you Don't Know Jack E eles trabalhavam na, na BMG Interactive Que era um estúdio britânico Até ele fechar hum. E era um, era um Aí eles tiveram Basicamente o Dan Houser Ele tava meio deprê Falou que ele tava numa Quando eles estavam pensando em criar a Rockstar O Dan Houser, enquanto o Sam tava pensando em criar a Rockstar O Dan tava numa. sei lá, um mochilão pela <risos> América do Sul. tem isso na encontrar. É, tem, numa, tem uma matéria da Vulture quando saiu é. a, a matéria da Vulture, que inclusive criou toda, toda a controvérsia dos da, do Crunch, né? Do, do Red Dead Redemption 2. Mas ele cita que ele tava é, em uma. nesse mochilão pela, pela América do Sul e tal. Aí ele chega. Tipo, surgiu um e-mail do nada que era do irmão falando, né? Então, eu, é o.. É, eu consegui um capital aqui com essa empresa, Take-Two Interactive, de criar um estúdio novo. Hum. E aí ele foi, tipo... E só foi. É, só foi. É curioso que, tipo, ele meio que foi seguindo na onda do irmão e... Porque o irmão era o que meio que ficava, criava as coisas ao redor e ele usava a criatividade dele pra... pra bolar os jogos, a identidade, sei
0: lá, é, estética ou até já, já atuando como produtor até, né? Porque é. ele criou as condições pra que o irmão dele... Assumisse como, como roteirista exatamente. E fizesse o que ele fazia de melhor uhum, É,
1: exatamente E, assim, tudo as, É estranho pensar em o que vai ser a Rockstar Depois disso, porque Você vê claramente uma impressão digital De alguém que, de, que gosta muito De filmes, que se, Nossa. se Inspirou muito nessas coisas Que tipo, os GTAs eram Ah, o que, que a gente tá copiando agora tipo, é. É, GTA Vice City é claramente Scarface Miami Vice é, todas essas coisas tipo, e dá pra ver que ele tem um amor pelo cinema o Daniel Radcliffe tinha um amor pelo cinema e que ele ia transportar esse essa paixão esse apreço e até essas coisas favoritas que ele que ele com que ele cresceu que ele curtia assistir para uma mídia diferente para os games então assim muito dos jogos que a gente vê tem essa, essa identidade do, do Dan Houser ao ponto de que eu acho que, tipo... Mesmo que a gente não conhecesse... Mesmo que, não se conhe, mesmo que as pessoas não conhecessem quem ele era, dava pra ver que, tipo... Ah, esse jogo é da Rockstar. Dá para ver que esse jogo é da Rockstar. Porque eu
0: tinha essa... essa sei lá, essa característica do, do, do Dan Houser. É um cara que praticamente se confunde com o DNA da empresa. É. Né? Porque ele tá lá no, no começo de tudo. No, no hum. do cerne, né? É, é, de tudo pensando assim pro futuro, é, a gente sabe que o Dan Hauser fica como presente na empresa até dia 11 de março depois uhum. ele sai, ele não, não até o dia que a gente tá gravando esse podcast ele não falou o que, que ele vai fazer. E a gente não sabe é. o que que tá acontecendo dentro da Rockstar, né? Não, sabe, é não deram mais... um motivo né, pra saída dele. Não, não deram motivo ele,
1: a, a, o press release foi extremamente estranho, né? Cara, foi meio impessoal então, cacete Então, eu não achei estranho, eu achei protocolar
0: é, é genérico, assim, é. ah, esse cara tá saindo, valeu, ele fez coisas muito legais e a gente Não, a empresa vai fez coisa muito legais. coisas legais Tipo, eles, tipo, depois eles falam, a empresa fez coisas muito legais. É, porque é um, é um comunicado da Take-Two, é. que é a dona da Rockstar, Exato. Né? Então, é, é bem pessoal, é bem distante. É assim, é. olha, este cara está saindo desta empresa. Que é responsável. Valeu, é. Mas assim, é, você tá falando de uma empresa que é super polêmica, seja por polêmicas recentes envolvendo toda a questão do Crunch, seja pelas temáticas dos seus jogos. É,
1: teve toda a treta lá do San Andreas com o Hot Coffee Sim. Isso foi tipo uma questão... É, legislativa lá nos Estados Unidos. né? De... E, e
0: todos os jogos da Rockstar, a rigor, tocam em pontos sensíveis, né? O GTA 4 mexeu muito com a questão de imigração, o GTA V é, tem fortes críticas sociais, uhum. os dois Red Dead Redemption tratam de temas violentos, assim como o Max Payne que trouxe até um pouco disso aqui pro Brasil. É, não, é, tem, tipo, eles é, o Red Dead Redemption é tipo sobre o, o
1: fim de uma era romântica da Sim. modernização, é, são temas relativamente complexos, eu acho que até mais complexos do que o GTA, os GTAs mais recentes, embora uhum. eles sejam, eles, embora eles tenham uma, uma é, perspectiva política também. Mas é curioso que, tipo, eu não sei se parte disso é, é porque a, a realidade ficou mais estranha que a ficção pro Dan é. Houser, porque tem aquela é. entrevista na Sim. GQ, na época do, do, do Red Dead Redemption, Redemption 2. 2, que ele fala, ah, então, é, eu tô feliz que eu não tô fazendo GTA 6 porque a... É, ah, o, o, o mundo atualmente é muito mais estranho, tipo a, as divisões políticas de liberais e conservadores ficam muito mais forte e também porque tipo eu, eu ouço muito de um podcast que eu ouço é um, uma era em que a ironia meio que morreu, não tem não tem tipo não existe não existe subjetividade, não existe a, a era Trump meio que destruiu isso que na, as coisas são tão bizarras que não dá pra, essencialmente, fazer uma paródia, porque a paródia não se compara com a insanidade real.
0: E o GTA, basicamente, é, isso. é uma paródia, né, do mundo real. É isso, e eu acho que, mais curioso
1: que isso, mas eu, o que eu fico pensando mais do que isso, é que, eu não sei, o, o GTA, a série, eu comecei a pensar isso muito, sei lá, um pouco antes do Red Dead Redemption 2, até antes disso, GTA é a maior coisa do mundo, maior, é a maior Tipo, produto de produto entretenimento, de entretenimento do mundo Ele é e Mas o que gerou a, a fama dele inicialmente Era uma questão de subversão e contracultura é. E você não pode fazer essas duas coisas ao mesmo tempo Você não pode ser o maior produto do mundo E ser é, subversivo. Sub... totalmente subversivo uhum. Tipo, tem Pela própria natureza Você pode até tentar, mas eu acho que não, é meio difícil De você conseguir alcançar esse objetivo é, Sem ser Sei lá, sem pagar de, de hipocrisia de certa forma e tudo bem que a Rockstar Games tem uma questão forte de hipocrisia dentro dela uhum. mas os mas o GTA 6 eu acho que ele tinha esse desafio de ser ainda tem né é é, é, é porque ele ainda bate na Tech vai querer um GTA vai, 6 algum vai. dia é. E, e acho que é, acho que é uma, é uma pica menor pro, pro
0: Dan Houser, nesse caso. Talvez até esse seja uma das motivações para a saída do Dan Houser. Hum. É, um cara que já tá aí numa das maiores empresas de games do mundo, há talvez anos. a maior, né? Com certeza ele já juntou, já fez um bom pé de meia. Ah, a empresa tem
1: 3 bilhões e meio é, valorado, eu acho que em isso. Tá bom, né? É, ele deve ter ele ganhado deve uma, ter uma parte boa deve disso. ter uma boa grana disso. Eu lembro que isso, quando o Leslie Benz estava tava processando a empresa, ele tava pedindo 500 milhões. Hum. E eu acho que é até justo, considerando que a, a ideia dele era, era o processo envolvia o GTA Online, que é uma fábrica de fazer dinheiro para Take-Two. É. Então, eu imagino que seja um dinheiro mais ou menos nessa, nessa faixa. E considerando que eles eram, ele era um dos principais executivos,
0: né? Uhum. É, faz sentido ele ter, sei lá, dezenas ou centenas de milhões de dólares. Mas é, tem outros problemas né, também que vêm assolando a Rockstar nos últimos tempos. Sim. A gente passou por cima bem rápido do lance lá do, do Red Dead Redemption 2, quando surgiram todas as, as acusações e denúncias de, de, de um ambiente hostil, de um processo de crunch muito opressivo. É. E isso é algo que, pelos relatos acontece desse jeito há muito tempo na Rockstar. Eu acho que é parte da cultura, essencialmente. Assim, Já é exato, que acho que é mais problemático ainda. Uhum. Não é uma situação de exceção. É o normal da empresa. Uhum. E só veio à tona na reta final do Red Dead Redemption 2. Felizmente, é, é um debate que veio e continua, né? Uhum. Não é algo que que deixou de. Ir. Mas o quanto disso você acha que mexeu internamente lá na, na Rockstar? Então. Não sei.
1: É o Dan Houser ele meio que foi o stopinho disso, né? Porque foi numa
0: entrevista com ele, é uma declaração
1: dele que, ó, sobre a, a galera trabalhando 100 horas por semana no jogo. Então, e ele fala que, tipo, e é parte da cultura porque eles também estavam envolvidos nisso, eles também faziam essas horas loucas. É, mas, a questão é: como a gente falou, o Dan Hauser deve ter milhões e milhões de dólares na, no bolso dele, então, tipo, esse trabalho até que valia. Sim. A, 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 vamos pensar em outros termos. A mais-valia pra galera que. Pros peão? É. Não deve ser tanto assim. Você ainda <risos> trabalha 100 horas por dia, é, 50 horas por dia. É um. Deve ser um ambiente tenso. E. Assim, é difícil culpar só o Den house porque obviamente é uma parte da cultura, não só da Rockstar, é a cultura da indústria. Dá pra ver, tipo, é um problema, é um problema
0: sistemático. E como a gente comentou, desde o início. Sempre houve uma cultura de é, não destacar tanto as individualidades, uhum. né? Meio que tudo converge pra essa figura da Rockstar. É. É a Rockstar quem está fazendo, tem as pessoas por trás, mas publicamente é difícil você saber de quem é a culpa, quem era o responsável, Exato. quem podia evitar que isso acontecesse. Exato, é, tipo,
1: obviamente fica na culpa do... Da chefia, que é, ele, que é ele O Sam Hauser, o Wesley Benzes Quando ele trabalhava lá é, Tem um vídeo do Jim Sterling Um Jim Press, um, não Um Jim né Que ele, ele fez há uns tempos atrás Que ele entrevistou uma galera que não se identificou né, Mas que eram empregados Da Rockstar, eram funcionários da Rockstar Que trabalhavam pros dois Ou de, é, ligados aos, a, aos escritórios principais Eles falavam que era, um, primeiro que era um ambiente Extremamente estressante Era um ambiente... É, é tipo... Tinha uma questão de, de ser meio que uma... Fresh house da, daquelas coisas... das fraternidades americanas... Tem, tinha uma cultura mais ou menos assim... Era uma coisa meio... É, de, de a galera que... Ah, vamos, vamos no strip club... Vamos não sei o que... Tipo, dependendo do caso... Talvez você não quisesse fazer parte disso... E você meio que tinha de certa forma... Ele menciona... Eu lembro até que ele menciona um caso de um... Eu tava revendo esse vídeo hoje pra... Que a gente ia, ia gravar esse programa. Ele menciona um caso de um desenvolvedor que... Ele... Repensou, reprogramou essencialmente todas as mecânicas de tiro do... Acho que era do Red Dead Redemption, do Red Dead Redemption 2 ou... A, porque as mecânicas de tiro da Rockstar não são boas, né? Tipo, Sim. muito da, o... No 4 era
0: terrível. Exatamente. Ter quatro.
1: É, exatamente. Tipo, as mecânicas de tiro... Era, o... O que faz os jogos da Rockstar sendo tão especiais... É meio que um conjunto de vários fatores... Sim... Porque as os mecânicas em si... Não são... Brilhantes... Parte, especiais, né... Tipo... Mas é como eles juntam essas coisas... Juntam com, e juntam com uma coisa maior... Que, tipo... Uma narrativa... Essas atividades paralelas que você faz e tal... Uh, mas é uma pessoa... Um, um desenvolvedor que trabalhava, que trabalhava lá... Ele repensou esse... Esse sistema... E ele foi demitido. E aparentemente foi por, demitido porque os Hauser não, não endossaram essa, essa ideia. Tipo, não queriam, não queriam algo desse tipo. Entendi. Então, tipo, só porque o cara sugeriu ou repensou esse negócio e ia contra a, as prerrogativas dos Hauser, ele acabou perdendo o emprego. Hum. Então, tinha uma, acho que era uma, era uma cultura muito opressiva, de certa forma, de, de, de uma chefia muito é, controladora. É, Egocêntrica até né? é, ao menos por essa história É, sim, é, então E tinham, eles mencionaram um caso de um executivo Que eram, era, assediava as pessoas De várias formas, brigava com as pessoas Assediava, é, tipo Sexualmente as pessoas, eram é, E teve até uma matéria do Kotaku Sobre, uma pessoa, sobre esse mesmo cara hum. E, cara, é As controvérsias foram pilhando Uma em cima da outra, eu acho que nesse sentido Eu não sei se necessariamente cairiam diretamente no, Sam, no Dan Hauser, inclusive eu acho que pela, pela estrutura... Seria mais no Sam. Seria mais no Sam é. Houser, né? Então eu não sei se isso tem a ver tanto assim, mas talvez seja um fator pra ele sair, pra ele achar melhor ele não, não, participar, não participar mais da, da,
0: da companhia. Mas é... E, no, nos tempos recentes, além disso tudo, também é, é, é notório que a, a Take-Two vem pressionando a Rockstar pra... É, ter ciclos de produção mais curtos. É. E, é, tipo, é curioso
1: porque no PlayStation 2 eles tinham, né? No PlayStation, PlayStation 2 eles... Tipo, tem três GTAs no, no uhum. PlayStation 2. esses eram The Warriors no PlayStation 2. Então, e acho teve que... Teve dois Van Hunt, Bully... É, então, é acho, muito que, jogo. acho que o salto pro HD diminuiu, de certa forma, muita produtividade no sentido de vários jogos diferentes, né? Acho que... E aí, eles acabaram mudando a estrutura e falaram: ah, ok, a gente vai se dedicar a um ou dois jogos por geração. Que foi o, o Xbox 360 e o Xbox One, né? Teve Red Dead Redemption. Uhum. E É, teve o Max Payne 3, mas o Max Payne 3, sei lá, ele era tão diferente de certa forma do que vocês perdem
0: no jogo da Rockstar tradicional. É. Porque é um jogo de ação, é um jogo de tiro. O, o Max Payne 3, pra mim, eu tenho pra mim que ele foi o, o, o laboratório de testes da mecânica de tiro do GTA V. Talvez porque no, no passado a Rockstar fazia muito isso com outros jogos, assim Midnight Club claramente era um laboratório para carro, para mecânica de carro, de direção. O Rockstar Table Tennis ele foi ali meio que um teste valendo, tech demo da, né? de, de visual isso, da engine, né? da engine raid, né, que foi pro, pro GTA 4. Então eu, eu acho que o Max Payne 3 cai um pouco nisso. É. O LA Noir, acho que foi um teste bem esquisito é, que o... Foi um outro time que é, fez o né?
1: no ar do bonde, bonde, né? É, o LA Noir da Team Bond A Rockstar não teve um envolvimento tão direto e, te... e a Team Bond tem os próprios problemas De crunch é, é outro... e, e tretas E, Mas mesmo e o... de, ambiente hostil De trabalho M
0: Mesmo a no ar acho que a Rockstar bancou Porque, primeiro, era uma premissa Meio parecida com GTA é. e, e acho que eles estavam de olho Em toda aquela tecnologia de captura, captura facial. facial Que, que ah. Não sei se vingou é, então, não sei se, tipo,
1: no jeito que eles queriam, mas você vê os jogos recentes dele, o GTA V e o... Ah, o Red Dead Redemption, Redemption 2, 2 eles tem, ainda, é, né? tipo, as caras e os rostos são extremamente expressivos. Eu não Sim. sei o quanto disso tem da tecnologia do Alan Noir, né? Uhum. Mas... Deve que... ter
0: contribuído de alguma maneira.
1: Exatamente. E... e eu até tava vendo quando, tipo, eles falaram que foram 2.200 horas de, de gravação de mocap e, é. e, e voz no Red Dead Redemption 2, tipo... É, quando eles trabalhavam alguma coisa tinha que ser uma coisa épica, insana, tipo maior a produção hum. de todas e cara é por isso que as pessoas trabalhavam loucamente porque tipo ele, ele, o, 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 eles eram extremamente ele é nem Hauser, eu acho que eu, pelo que eu, pouco que a gente vê dele ele é extremamente ambicioso nesse sentido de ele querer criar uh, algo especial, algo diferente ou algo assim é expansivo hum. na, na indústria, tipo. E, essa e é eles tem um a marca,
0: essa é meio que a marca tanto da Rockstar quanto da do, perdão, do, do GTA, quanto do Red Dead Redemption. Eles são especiais hum. porque são mundos absolutamente vastos.
1: Não, é, não são, tipo, por não são os maiores mundos, mas eles são os mundos mais variados, detalhados, aí variados. Eles têm uma uma elementos de, de construção, elementos de que você pode fazer coisas diferentes. Tipo, isso via desde da época do GTA 3, quando você podia entregar pizza, uhum. trabalhar como ambul é, motorista de ambulância, taxista. Né? É tipo até GTA 5, até GTA 5 com umas milhões de coisas que você pode fazer e o Red Dead Redemption com caça, com pesca, com não sei o que. É, eles eram muito, eles queriam que vocês fossem mundos vividos, né? Tipo uhum. que você sentisse é, dentro dessa, desse ambiente. Tanto que, tipo, eles iam até... Alguns diriam que eles iriam até longe demais. Porque, tipo, Red Dead Redemption 2, a galera reclama que é um jogo muito parado. Mas, realmente, é. cara... É a realidade daquele É, período, Velho né? West, as coisas eram pá Tipo, era, dif... era complicado você andar de uma cidade pra outra. Se Sim. cavalo era, era difícil... Tipo, era difícil andar de cavalo. Mesmo, que, é, tipo...
0: Era mais, lo... era mais lento. Era um mundo mais lento. Ô, Vitão, e olhando pro futuro agora, Rockstar sem o Dan Houser... É, também já faz um tempo que o Leslie Benzi saiu e ele era um cara crucial, uhum. foi um cara crucial em toda essa escalada do, do GTA, especialmente. Você acha que talvez já tenha trampo feito o bastante pelo Dan Hauser pra pra assegurar que um eventual GTA 6 ou outro projeto da Rockstar ainda preserve um pouco dessa identidade que, como a gente comentou aqui, é, é tão marcante dele? É, então, é difícil saber porque é uma caixa preta, né? Eles, não,
1: eles devem ter dado umas, umas 50 entrevistas em 20 anos, alguma coisa assim. Tipo, eles eram extremamente reclusos, extremamente, eles são extremamente... Rec... Vou parar, gravar. Eles são extremamente reclusos, são extremamente fechados, né? Eles não... não é... É difícil saber, tipo, é difícil saber o que eles têm na, cab... tipo, o que eles têm na
0: cabeça para pros próximos passos, pros próximos projetos, porque eles não são de divulgar essas coisas. E nesse caso ainda envolve a Take-Two, uhum. que a gente também não sabe qual que é, eles, sabe, o Den Hauser tá saindo para porque ele quer e as coisas vão continuar no mesmo caminho, é, então... ou a saída dele é justamente para mudar a maneira como algumas coisas são feitas lá dentro da Rockstar, exato. né?
1: É, exato. Então, tem
0: por exemplo, é, por exemplo, eu lembro da história do próprio Leslie Benz
1: Eles não tinham falado que o cara tinha saído tretado Mas ele saiu tretado Bem tretado Exato, então é, é uma questão ainda a se definir né? A de se descobrir, né Bom, acho que o jeito é, é esperar, ver, é né esperar. É, vamos ver que processos vêm por aí Vamos ver o que acontece <risos> Por quanto ele vai, um bilhão, um processo de um bilhão <risos>
0: Acho que é isso então, Esse, a gente ficar por aqui com, com este papo mais, mais rápido é. do Sandbox essa semana... Não, é, tipo, é especulativo,
1: é, tipo, é, um, um pouco é. Um, é um pouco de, de curiosidade, né, porque tipo, poucas pessoas sabem realmente quem está por trás do Rockstar, Sim, né? Sim, eles Me, se esforçam para não mostrar. Exato, por design, eles não, uhum. não querem ser pessoas públicas, é... Então, é legal discutir isso e discutir os lados bons e os lados ruins dessa, dessa história. Uhum. E é importante saber, tipo, o que ele vai fazer. Seria bizarro se ele começasse um estúdio indie,
0: é. do nada. Eu acho que ele... <risos> Não, no mínimo, vai tirar um tempo pra ele mesmo. Uhum. E, e aí, depois a gente vê. Mas eu, eu acho difícil ele abrir é, um indie. eu acho indie. que
1: é possível... Eu acho que é mais provável ele é se aposentar ou, sei lá, se dedicar a outra coisa. É, talvez. Uhum.
0: Vamos ficar de olho. E vamos ficar por aqui também com mais essa edição do Sandbox, não esqueça de comentar nas redes sociais e apresentar o programa para mais pessoas e a gente tá de volta semana que vem tchau, tchau